0: Cześć. Z tej strony mikrofonu witacie Kinga Fromlewicz. Jestem trenerką biznesu, doradczynią zawodową, specjalistką PR i twórczynią pierwszego w Polsce portalu rozwojowo-zawodowego dla osób 40+, czyli projekt40plus.pl, na który oczywiście serdecznie zapraszam. A to jest podcast bez szyldu, czyli audycja o tym, jak po latach pracy dla kogoś pod cudzą marką zacząć budować swoją rozpoznawalność opartą o własne doświadczenie i wiedzę. Chodzi o to, żeby odpowiednio pokazywać się na rynku jako Ekspert jako doświadczony specjalista, podkreślając właśnie swoje doświadczenie, swoje zrealizowane projekty, swoją wiedzę zdobywaną przecież przez lata. Korzystając z mojego doświadczenia PR-owego pomagam też osobom szukającym pracy, które y, chcą w atrakcyjny sposób zaprezentować się potencjalnym pracodawcom. Nie jestem coachem i nie udzielam konsultacji jak odnaleźć swój potencjał czy budować siebie na nowo, bo po prostu się na tym nie znam. Ja podczas konsultacji skupiam się... Razem z klientem, na konkretnych elementach, jak i co napisać i podkreślić w CV, jak rozbudować i strategicznie podejść do swojej obecności w social media, aby rekruterzy nie mieli wątpliwości, że szukają Ciebie. Jestem również certyfikowaną konsultantką narzędzia MTQ48, w którym badam odporność psychiczną. Jeżeli interesuje cię taka konsultacja lub badanie, po prostu do mnie napisz na kontaktmałpa.kingafromlewicz.pl Dzisiaj mamy 20. odcinek mojego podcastu Bez Szyldu. Bardzo, bardzo się cieszę, że dotarłam do tego momentu, e, zwłaszcza w tak szczególnym czasie, w jakim, z jakim mamy teraz do czynienia i z jakim wszyscy się borykamy tak naprawdę, czyli kryzysu, właściwie początkowej fazy kryzysu spowodowanego COVID-em. Pomyślałam sobie, że w związku z tym, że to właśnie okrągła e, liczba, to zabiorę Cię na nagranie do ogródka odsosenkę, żeby w miłym otoczeniu poczuć się, jakbyśmy byli razem na kawie. I chciałabym dzisiaj porozmawiać z Tobą o tym, czy w kryzysie, czy w trudnej sytuacji rynkowej, w której ten rynek jest coraz bardziej, bardziej konkurencyjny, warto myśleć o przebranżowieniu. Jeżeli tak, to w jaki sposób? Ja sama właśnie teraz w kryzysie, w covidzie, zaczęłam dodatkowe studia, zaczęłam dodatk zrobiłam dodatkowe Certyfikacje po to, żeby rozszerzyć swoje kompetencje i żeby one były jeszcze bardziej atrakcyjne na rynku, czy też szkoleniowym, czy doradczym. Powiem Ci, jak ja podeszłam do takiego mini, tak to można nazwać, przebranżowienia i dlaczego uważam, że takie mini kroki w tym trudnym czasie mogą się sprawdzić i mogą być skuteczne i mogą sprawić, że po prostu nie będzie brakować tej pracy i będziemy w miarę bezpieczni, chociaż wiadomo, że to jest dosyć umowne i właściwie nie ma bezpiecznych sytuacji na rynku pracy czy na rynku usług. Ja do przebranżowienia, do dodawania tych kompetencji podeszłam w taki sposób, że przede wszystkim zastanowiłam się, jakie obszary chciałabym rozwijać, ale też jakie obszary mam po prostu mocne, co jest moc, moimi mocnymi stronami. No i wyszło mi, że oczywiście no trudno uciec od PR-u, kiedy się pracuje z komunikacją od 20 lat i właściwie no nie chciałabym nie wiem tego ukrywać czy się tego wstydzić, bo też nie ma czego, wręcz buduję na tym prawda, swoją, swoją markę, więc postanowiłam, że to będzie punkt wyjścia. Natomiast wiedziałam, że nie chcę robić całej tej pracy PR-owej związanej z doradztwem agencyjnym, ze współpracą z klientami itd., itd. Bardziej ustawiam się i, i zawsze ustawiałam po stronie konsultingu, po stronie doradztwa, po stronie pomocy w opracowaniu strategii, ale wdrożenie już zawsze zostawiam swoim klientom. Więc kiedy doszłam do takiego wniosku, oczywiście rozejrzałam się po rynku, czego brakuje. W każdej książce biznesowej to znajdziesz, poszukałam swojej niszy. To jest takie dosyć mityczne, wszyscy o tym mówią, tak? znajdź swoją niszę, a to jest bardzo trudne na pierwszy rzut oka, zwłaszcza, że zwykle my mamy takie poczucie, że przecież wszystko już jest na rynku. Tymczasem okazuje się, że jak zrobimy porządny research, jak się wgryziemy w temat, to okazuje się, że no jeszcze są takie małe szczelinki, które można zapełnić swoim doświadczeniem i swoją wiedzą. U mnie takim obszarem okazało się doradztwo zawodowe ale doradztwo w rozumieniu nie budowania ścieżki kariery czy odkrywania potencjałów, bo tak jak powiedziałam we wstępie, ja się na tym nie znam i, i, i nie, nie będę udawać tutaj specjalistki, bo jakby nie na tym polega budowanie wizerunku eksperta na udawaniu, tylko na podkreślaniu swoich mocnych właśnie stron i tego, z czym chcemy być kojarzeni. Więc... Pomyślałam sobie, czego w takim doradztwie zawodowym brakuje i co ja mogłabym wykorzystać ze swoich dotychczasowych doświadczeń. Okazało się, że bardzo mało, a właściwie no ja nie znalazłam nikogo, kto mówiłby o budowaniu swojej pozycji jako kandydata z uwzględnieniem wszystkich tych elementów promocyjnych, tych narzędzi PR-owych, na których ja się doskonale znam. Ja postanowiłam, że będę pomagać kandydatom w PR-owaniu siebie, na konkurencyjnym rynku pracy. Co to oznacza w praktyce? Ano oznacza to tyle, że podchodzimy do, z moimi klientami podchodzimy do tematu bardzo, bardzo holistycznie, czyli zastanawiamy się, w jaki sposób przygotowane są dokumenty, co w nich jest podkreślone. To jest bardzo ważne, bo powiem ci, że na pierwszy rzut, jak zadaję pytanie, co chciałabyś, żeby, czy co chciałbyś, żeby rekruter wiedział o tobie po rzuceniu okiem, pod 5 sekundach skanowania Twojego CV, to bardzo często tutaj pojawiają się jakieś takie bardzo ogólne sformułowania typu że jestem odpowiedzialny, że mm, świetnie radzę sobie ze stresem. Okej, okay, zapewniam Cię, że w obecnych czasach wszyscy będą mówić, że są dynamiczni, młodzi, świetnie radzą sobie ze stresem i mają doświadczenie w radzeniu sobie z kryzysem. No bo czujemy gdzieś tam podświadomie, że to są te elementy, które mogą zainteresować potencjalnego pracodawcę. Natomiast chodzi oczywiście o to, żeby się wyróżnić, żeby pokazać, które z naszych dotychczasowych doświadczeń właśnie w tym konkretnym i w tym specyficznym momencie zawodowym, biznesowym, w jakim jesteśmy, po prostu się przydadzą. Dlatego planując swoje, ja nie mówię o przebranżowieniu, bo ja cały czas działam w obszarach związanych z komunikacją, szkoleniem, doradcą, doradztwem, konsultingiem, e, ale decydując się na rozszerzenie swoich kompetencji i dołożenie kolejnych usług, właśnie określiłam tę, e, określiłam tę niszę i jakby dołożyłam do tego, co już wiem i co już umiem. No ale oczywiście to się nie dzieje z dnia na dzień i ja nie jestem wyznawczynią teorii, że wystarczy przeczytać jedną książkę i już jesteś ekspertem w danym temacie. Bo to tak po prostu nie działa. I to nie jest ekspert. Zresztą o tym bardzo często tutaj mówię. Ja ze swojej strony zainwestowałam w studia podyplomowe związane z doradztwem zawodowym właśnie oraz tak jak już wspominałam, certyfikowałam się z narzędzia MTQ48, bo uważam, że poznanie swoich mocnych i słabszych stron właśnie pod kątem odporności psychicznej jest niezwykle ważne w sytuacji, kiedy szukamy pracy na tak bardzo konkurencyjnym rynku. Czyli zobacz. Podeszłam do tematu bardzo strategicznie, tak jakbym pisała po prostu strategię promocji czy komunikacji dowolnej usługi czy dowolnego produktu. Najpierw zrobiłam research rynku, później określiłam co ja w ogóle chcę osiągnąć, w którą stronę chcę iść, jakie z już posiadanych zasobów wykorzystam, następnie które zasoby wymagają uzupełnienia, rozwinięcia czy wzmocnienia i dopiero powstała mi z tego usługa, nowa usługa. Nowy pomysł, który mogę oferować na rynku w tych trudnych czasach, dopasowany do rynku, dopasowany do sytuacji, dopasowany do oczekiwań ludzi, którzy w tym momencie poszukują pracy. Bardzo również Tobie polecam takie strategiczne i bardzo zaplanowane i przemyślane podejście, no bo trudno teraz liczyć na um, eksperymenty i na to, że zobaczymy czy coś będzie działać czy nie działać, lepiej się przygotować, lepiej przemyśleć korzystając, podkreślam jeszcze raz, z tego doświadczenia i z tej wiedzy, którą już zgromadziłeś jako ekspert czy specjalista przez te wszystkie lata dotychczasowej pracy. I teraz, czy ja uważam, że warto w ogóle podejmować trud przebranżawiania się w kryzysie? Tak, ale moim zdaniem poza tym podejściem strategicznym trzeba sobie uczciwie odpowiedzieć na pytanie. Czy jeżeli ja teraz postanowię się przebranżowić na programistkę, to czy będzie mi łatwo znaleźć pracę w tym nowym zawodzie? Czy jeżeli przed kryzysem firmy niechętnie inwestowały w juniorów, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z programowaniem, a przynajmniej w juniorów, którzy mają 35+, plus, wiem to z doświadczenia, że to... Wcale ten rynek nie był taki chłonny na ekspertów z innych dziedzin, którzy się przebranżawiali. Wymagało to bardzo dużo samozaparcia i determinacji. I teraz, czy jeżeli ja nagle postanowię się przebranżowić w kryzysie na taki zawód, w którym... był? Bardzo trudno było również przed kryzysem, i, i czy to nie jednak zajmowało sporo czasu, czy to jest dobry moment na takie rzucanie się na bardzo głęboką wodę? Oczywiście na to pytanie każdy z nas musi odpowiedzieć sobie sam, w zależności od tego, jaką ma sytuację finansowo, domowo, biznesowo, psychiczną, właśnie, tak, no bo jeżeli ktoś nie do końca jest przygotowany na to, że ta zmiana jednak będzie wymagać bardzo długiego czasu i potrzebuje bardzo szybko dopływu nowych pieniędzy no to tak duża zmiana i tak gwałtowna zmiana i tak jakby fundamentalne przebranżowienie nie do końca, znowu podkreślam moim zdaniem, jest dobrym pomysłem na trudne czasy. Ja bardzo polecam Ci, żebyś po wysłuchaniu tego odcinka usiadł i właśnie zastanowił się, z czego Ty możesz skorzystać, co możesz wykorzystać z tego, co już masz. Tak na dobry początek, bo ja wiem, bo za chwilkę pojawią się głosy, że tak, ja tutaj mówię o studiach podyplomowych czy o kursach i tak dalej, no a to też kosztuje. Oczywiście, że tak, można wiedzę zdobywać również bezpłatnie, tylko wtedy robisz to samodzielnie i zajmuje to znowu więcej czasu. I ja poszłam drogą, oddałam się w ręce specjalistów innych po to, żeby tę wiedzę rozwinąć i nabyć stosunkowo szybko i sprawnie, i pod nadzorem, i żebym mogła rozwijać różnego rodzaju swoje wątpliwości. Gdybym zdecydowała się na ścieżkę, korzystam z darmowej wiedzy dostępnej w internecie, nie wydałabym pieniędzy, ale zajęłoby mi to więcej czasu. No bo jak sam gdzieś się czegoś uczysz, to rzeczywiście pewne rzeczy wymagają wgryzienia się i samodzielnego rozgryzienia tematu. Dlatego tutaj znowu, każdy musi zdecydować sam, którą ścieżką pójdzie. Natomiast Podsumowując, ja bardzo, bardzo, bardzo zachęcam do tego, żeby właśnie w tym trudnym momencie zastanowić się właśnie nad swoimi zasobami i pomyśleć o takim mikroprzebranżowieniu, tak to nazwijmy, czyli budując na fundamencie, który już masz, po prostu dołożyć kolejne piętro do swojego domu zwanego doświadczeniem zawodowym. Dołożyć piętro, które będzie dostosowane designersko, architektonicznie, do obecnych oczekiwań i wymagań rynku. Na koniec mam dla Ciebie kilka ciekawych danych, które ostatnio znalazłam w artykule Rzeczpospolitej na temat tego, jak wygląda rynek pracy dla pracowników 50+, plus właśnie w czasie kryzysu. Z najnowszych danych GUS wynika, że liczba bezrobotnych w czerwcu 2020 była już o około 150 tysięcy osób wyższa niż rok wcześniej. Mimo, że zwykle w okresie letnim dochodziło jednak do spadku bezrobocia ze względu na pracę sezonową. Ale co ciekawe, jak przeanalizowała Rzeczpospolita, osoby młode mogą być bardziej dotknięte ryzykiem utraty pracy niż najbardziej dożali pracownicy. Okazuje się, że w grupie osób do 30 roku życia liczba bezrobotnych wzrosła rok do roku aż o 60 tysięcy, podczas gdy w grupie 50 plus było to 18 tysięcy. No i co z tego tak naprawdę wynika? Chodzi o to, że wielu pracodawców uznaje jednak tych doświadczonych pracowników, docenia jakby ich yy, doświadczenie właśnie w trudnych czasach. Nie zmieniamy pracy pod wpływem emocji, jesteśmy bardziej przywiązani do firmy i to... Yy, Powoduje, że jesteśmy bardziej stabilnymi pracownikami i bardziej odpornymi właśnie na trudne sytuacje i trudne momenty. Jesteśmy też jako osoby doświadczone, bardziej pewni swoich kompetencji no i nie mamy już potrzeby udowadniania ich w całemu światu i prawda, zmieniania pracy co pół roku, żeby się um, sprawdzać w nowym miejscu. Oczywiście jesteśmy również przygotowani na kryzys. My już niejedne kryzysy przeżyliśmy i doświadczyliśmy i musieliśmy sobie z nimi radzić. To co ciekawe, to co znalazłam też w tym artykule Rzeczpospolitej, to badanie naukowców Uniwersytetu Warszawskiego, które pokazały, że osoby 50 plus lepiej sobie radzą emocjonalnie w czasie pandemii niż młodsi pracownicy. Okazało się bowiem, że najwyższy poziom objawów lęku i depresji mają osoby w wieku 18-24 lata, a najniższy właśnie osoby w wieku powyżej 50 lat. To pokazuje, że jesteśmy dobrą odpowiedzią na pytania rynku pracy, na pytania pracodawców o to, w jakich pracowników inwestować w kryzysie, czego szukać, doświadczenia i wiedzy i gdzie szukać właśnie tych pracowników, w jakiej grupie wiekowej. Pomyśl sobie, że to również, te wszystkie dane, które przytoczyłam, również mogą być twoją kartą przetargową, mogą być twoją mocną stroną, którą mógłbyś podkreślać w swoich chociażby dokumentach rekrutacyjnych. Podsumowując, nasz dwudziesty odcinek. Czy warto się przebranżawiać w kryzysie? Tak, ale z głową i strategicznie. I ja, podkreślam to moje zdanie, po raz kolejny, żeby nie było, że to jakaś prawda objawiona, nie. To moje przemyślenia i moje zdanie. Ja nie rzucałabym się w tej chwili na główkę, na głęboką wodę, zmieniając totalnie branżę, bo gdzieś ktoś napisał, że firmy nadal szukają programistów. Już tych przykładowych. Raczej stawiam i zachęcam również Ciebie do tego, żeby postawić na swoje dotychczasowe zasoby i je rozwijać. I w ten sposób trochę może przesunąć środek ciężkości swojej kariery i swoich obszarów zawodowych. Bardzo, bardzo Ci dziękuję, że towarzyszyłeś mi dzisiaj pod chmurką i pod sosną. Mam nadzieję, że chociaż trochę ptaków na przykład słychać w tle, żeby ten nastrój był taki bardziej świąteczny i nietypowy, jak na mój podcast, jak na moj, moją audycję. Słyszymy się w kolejnym odcinku. Bardzo dziękuję Ci za dzisiaj.